0: Привет всем! Это четвертый выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим об уведомлениях на телефоне,
1: часах, на компьютере и о том, делают ли они нашу жизнь и работу проще или
0: наоборот только мешают. Да, все так. Давай сразу с места в карьер задам самый главный вопрос этого подкаста. У тебя включены уведомления? Самое
1: удивительное, что сейчас я экспериментирую с режимом «не беспокоить». То есть, да, и на компьютере тоже, чтобы не отвлекаться лишний раз, например, вечером, на какое-то уведомление, которое не такое срочное. Потому что уведомления, сами по себе, они такие, как сигнал о том, что типа красная лампочка загорелась, что-то важное случилось, надо обратить на это внимание. Но из-за фома, то есть Fear of Missing Out, кажется, что любое уведомление важное. Вот. Но на самом деле это кажется, что
0: не так. И поэтому ты их все отключил, или не все, или как? Расскажи, как ты сейчас используешь уведомления, почему именно так и в чем секрет? Самое основное из всего этого – это то, что надо перевести телефон
1: в режим «не беспокоить» и выделить какие-то основные чаты, контакты в телефонах для звонков, чтобы именно на них реагировать. То есть я там понимаю, что, например, мне нужны там 5 рабочих чатов, И, например, три контакта самых близких, которые могут дозвониться и пробиться через вот эту вот стену, которая закрыла все уведомления. Для всего остального есть завтрашнее утро, Вот, когда я могу это все посмотреть».
0: Слушай, а как вот сразу вопрос, а как быть ситуации, когда ты ждешь, например, звонка курьера? Или когда ты, ну, не знаю, знаешь, что тебе могут сегодня позвонить, договориться насчет, ну, доставки, ремонта, там, позвонили с сервиса, забирайте машину, а у тебя не беспокоить? И завтра утром Звонок это будет уже не актуален, Посылка вернется назад, машина останется в сервисе Ты платишь лишний день и так далее Как вот этот ты разрулил? В чем прелесть вот этого режима Например, да, там не беспокоить Это то, что можно его
1: очень индивидуально настроить То есть, например Можно разрешить все звонки например, Но при этом у тебя все чаты Рабочие, личные Или другие Они могут остаться вот в этом режиме Не беспокоить, то есть ты не пропускаешь курьера Ты не не пропускаешь звонок из автомастерской, и при этом тебя не отвлекают лишние чаты, почта, уведомления от приложений, пуши различные. И при этом ты можешь взять топку телефона, когда позвонят.
0: То есть, получается, самый первый уровень базовый, который для любых экстренных ситуаций подходит, это когда у тебя режим, что ты принимаешь все звонки, Они проходят вообще от кого угодно, от спамеров, от Сбербанка, от мамы, папы, близких друзей, но при этом все остальные уведомления на телефоне отключены. Да, и при этом самое важное для звонков, то, что
1: сделали сейчас технологии, это определитель номера. Это самая прекрасная вещь, которую я видел, когда у тебя сразу написано, что это реклама банка или полезный звонок. Что там доставка, например, или там, например, доставка Яндекс, это такой: а, ну, это можно взять, это точно не мошенники и тебе звонит реально курьер. Слушай,
0: ну кстати, в уведомлениях там же не проблема в том, чтобы брать, не брать это ты сам же принесешь решение. Проблема с уведомлением в том, что они тебя отвлекают от рабочего ритма, от того состояния, в котором ты условно сейчас находишься и работаешь. И когда тебя отвлекли, неважно, это там курьер Яндекса, это родители, еще кто-нибудь, у тебя уже рабочее настроение поставлено паузу, ушло, и ты в любом случае отвлекся от того, что ты делаешь. И получается, здесь уведомления работают на ситуацию, когда ты не хочешь пропустить ничего сверхважного, потому что сейчас Звонят, Бринта звонить по телефону в двух случаях. Либо случилось что-то действительно очень важное, ну, либо звонят тебе близкие люди, либо это ну, какие-то непонятные тебе люди, иногда важные, иногда нет. И в этой ситуации, получается, ты всегда на связи, то есть, случится, что до тебя можно звониться, но при этом это такое большое широкое окно, в которое может пролезть кто угодно. И раз уж мы начали про уведомления звонков, есть ли у тебя какой-то способ, секрет сделать так, чтобы, кроме фильтра контактов, сделать так, чтобы тебя звонками отвлекали поменьше? Вообще, ты, чё, у тебя есть такая проблема, что тебя звонят и отвлекают? Давай начнем с этого. Ну, такой
1: проблемы нет, потому что... Есть часы, ну, то есть, там идет звонок, я сразу вижу, что это звонок, и я его сбрасываю, то есть, если я там не жду никого, то есть, никакого курьера, какого-то срочного звонка, то в 99% случаев можно просто скинуть, потом, когда-то я там что-то доделал, это было на часах, то есть, руки от клавиатуры не оторваны по факту. И ты сбрасываешь за ног, быстро доделываешь, потом можно посмотреть, это была реклама там банка услуг или какого-то еще предприятия. Вот смотришь такой, понимаешь, ага, ничего важного не случилось.
0: Слушай, кстати, но здесь есть такой вопрос, который иногда задают. А что если... С незнакомого тебе номера, который ты сбросил, звонит какой-то твой родственник, который попал в беду, сложную ситуацию, он просто взял телефон у случайного прохожего, понадеялся на тебя, как на последнюю спасительную соломинку, а ты его взял, скинул, и в итоге человек, ну, с человеком что-то, не дай бог, что-то плохое случилось. Я понимаю этот момент, но... Если вот так, это кажется всегда
1: таким, что мы ждем этот звонок, то есть как предназнаменование, то есть будет такой звонок, вот ты сидишь такой, и ты ждешь этот звонок, и он происходит, и ты как в фильме поднимаешь... ты всех спас. Вот, ты поднимаешь телефон понимаешь ситуацию берешь адрес не знаю машину останавливаю нет выбегаешь на дорогу машешь руками останавливаешь машину садишься в машину едешь по пути вызываешь скорую в этот момент камера перемещается в другой момент то есть это такая кинематографичная картинка которая у нас в голове есть но если проанализировать просто там понять вот я там прошло три года был ли за три года такой звонок не было все родственники знают, можно задать там проверочный вопрос, например, там, все родственники знают мой номер телефона и я у всех родственников знаю номер телефона. Да, если не знаю, можно написать, как раз хороший повод написать родственникам, сказать, дайте свой номер телефона, чтобы если что я знал, что это вы звоните и собрать еще раз контакты, И номера обновить, например, в телефонной книжке, вот и как бы если это на все посмотреть с... сверху, то выяснится, что вот этой кин... кинематографичной картинки не будет по факту. Ну, то есть, очень редкий случай, который вот выходит как бы за правило.
0: Кстати, только что появилось у меня решение в этом случае. Если человек действительно в критичной ситуации, у него нет связи, все, что есть, это телефон, который добрый прохожий дал ему позвонить, то если ты сбрасываешь, то, на мой взгляд, если у человека действительно случилась какая-то беда, и ему нужно позаре с тобой связаться, мне кажется, в этом случае он найдет способ с этого же левого телефона написать тебе смс. И ты в любом случае, да, ты не пропустишь это сообщение, потому что... Ну, кстати, я не знаю, пропустишь ли потому что про уведомления сообщения мы еще не говорили. Но в любом случае, канал связи, кроме телефонной, у... сейчас в современном мире у нас у всех есть. Поэтому первый совет в сегодняшнем выпуске будет такой. Ребят, если вы боитесь пропустить вот такой вот важный звонок жизни и смерти, когда от того возьмете вы трубку или нет, может случиться что-то плохое, в 99 случаях из 100 не случится ничего, потому что человек напишет смс, найдется, как с вами связаться и разрулит свою ситуацию. Если это же ситуация, когда действительно вот ты не поднял трубку и все, второго шанса не будет, ну, значит, не будет. Это та самая Плата за наш комфорт В котором мы работаем При этом важно понимать, что Действительно, Виталий верно подметил Если взглянуть Ретроспективно, то за последние Несколько лет У меня телефон У меня мобильник, когда не появился в России Вот у меня с того момента телефон У меня ни разу в жизни не было ситуации С 2001 года Когда раздался бы такой звонок Это не значит, что не будет Такого звонка в будущем Но сейчас, за 20 лет оглядываясь назад, я понимаю, что с каждым годом шанс такого звонка все уменьшается и уменьшается. Просто по статистике. Поэтому, если вы боитесь пропустить важный звонок, не бойтесь. Звонки можно отключать, резать и фильтровать. Смотрите
1: на этот звонок, можете посмотреть на это удавление, отвлечься, понять, важен он или не важен, от кого этот звонок. Также часы в этом смысле очень сильно помогают не отвлекаться и определить, кто вам звонит и насколько это срочно и важно. То есть, у вас есть все инструменты, чтобы разложить звонки на какую-то градацию по важности
0: и срочности. Угу. Со звонками разобрались? Давай, вторая часть как раз. Это смс и уведомления в мессенджерах. Миша, а когда последний раз тебе приходили смс-ки? Дай даже возьму свой телефон. Вчера вечером. Мне прислал мегафон смс, что скоро начало нового месяца, пожалуйста, проверь баланс на всякий случай. У меня вежливый мегафон. Ну, вообще смс-ки сыпятся постоянно. 95% из них – это рекламные либо какие-то служебные. Например, не забудьте, вы записались там автосервис или «Дружище, пополни баланс», или там «Проверь еще что-то, что-то, что там мы посчитали для себя важным». Но смс от людей, от живых… Ну да, стало меньше Но с другой стороны Сейчас э, СМС от человека Это показатель того, что Действительно что-то Важное, на что стоит обратить внимание Поэтому Я у себя настроил так Что у меня показывается все смс без звука, но на экранчике они тоже всплывают из серии «Дружище, что-то пришло». И сразу просто по отправителю сразу понятно, нужно на нее вообще хоть тратить лишнюю долю секунды, или это все ждет. Вообще удивительно, как раньше то есть, были смс-ки, когда то есть, там
1: люди переписывались с смс очень долго, без звонков, и как потихоньку вот этот канал, сам по себе смс-сообщение, там просто у меня там условно какие-то акции, скидки, вот эти вот напоминания от операторов, то, что надо пополнить баланс, или просто системные сообщения очень много, то есть там коды приходят для авторизации на каком-то сайте, или например, какой-нибудь код для входа на какой-то сайт или приложение, то есть практически как канал, если сравнить его с мессенджерами, то есть мессенджеры заменили смски по факту.
0: СМС превратился в служебный канал связи для сервисов и магазинов и всего такого. То есть, получить сейчас смс-ку от живого человека – это признак не то, что некой архаичности. Это значит, что у человека какая-то нестандартная ситуация, что он не написал тебе куда-то в мессенджер. Потому что сейчас, в 2022 году, по умолчанию, все пишут в мессенджер. Даже на электронную почту, кстати. Не так часто теперь приходят письма от живых людей, если, конечно, это не массовая спам-рассылка. Это да.
1: если Я не представляю, какое у меня будет лицо, если в какой-то момент в смс мессенджер мне пьет ММС с картинкой. Это будет, наверное, какой-то прорыв. То есть, у человека точно что-то важное случилось, что он наш ММС отправил.
0: Кстати, ММС-кой я ну, аналогом пользовался, как когда узнал, что в айфонах есть такая функция, когда ты что-то рисуешь на экране там, на какой-то картинке пальцем или еще что-то отправляешь другому человеку, и он тоже видит, как это все анимируется, появляется и так далее. Какая-то интересная штука. Мне вот дочка показала, я посмотрел, улыбнулся, думаю, прикольно. Ну и все, это был первый и последний раз, когда я за последние 10 лет получил какой-то аналог ммс в сообщениях. Получается, с СМС-ками можно сделать что? Можно их просто э, замьютить И смотреть на того, кто отправил Либо вообще не смотреть Тут опять же у нас возникает вопрос Что мы только что говорили ребят, если там с вами важно что-то Вам отправят СМС-ку Ну, решите для себя как-нибудь э, Насколько вам вообще важно получать СМС Если нет, можете всем сказать Ребятки, я смс не читаю Хотите э, со мной связаться, либо звоните, либо пишите в мессенджер, либо еще как-нибудь. Получается, что если отвлечься от что вопрос уведомлений, это не часто не вопрос, насколько ты хочешь отвлекаться или нет, это вопрос скорее, насколько ты позволяешь миру связаться с тобой и влезать в твое информационное пространство и чем ты готов за это заплатить. Если ты хочешь условно жить в таком своем информационном, не то что вакууме, в своей информационной среде и контролировать весь поток входящих сообщений, когда это тебе удобно, а не отправителю, ну, на обратной чаше весов, получается, лежит возможность экстренной связи с тобой. Это единственное, чем, ну, что может случиться плохого в этой ситуации. Потому что все остальное оно терпит. СМС-ки от магазинов терпит. Код от госуслуг придет тебе там, через 5 минут новый, ничего страшного не случится. Заберешь ты из сервиса машину там не сегодня, а завтра, ну, ради бога, тоже ничего критичного не произойдет. Получается, что уведомления, по сути, в большой массе, это... Решение каждого человека А будет ли мне удобно Внезапно узнать что-то новое То, чего я пока знать не хочу Сам, осознанно Если цена, которую за это придется платить Это невозможность прямо сейчас Незнакомому человеку с тобой связаться Ну, значит, так то и быть Осталось только предупредить всех Родственников и близких Что, ребят, если что Не получится со мной связаться С другого телефона То есть, можно звонить, но не мне. Или позвонить кому-нибудь, чтобы он позвонил мне. Потому что с незнакомых номеров я, скорее всего, не возьму, проигнорирую, пожалуйста, не обижайтесь. Если вы сменили номер, напишите мне смс я, в конце концов, ее в течение дня прочитаю и увижу. Но, ребятки, прямо сейчас не получится. Я понимаю, что это, может быть, тяжелый какой-то разговор, или непростой, или не всем его захочется заводить, но... Если опять же это ваше осознанное решение, то дайте людям знать в конце концов, чего от вас ожидать. Ну, как раз мы подходим к
1: этой вот теме того, что вот это вот информационное пространство, которое ты хочешь создавать вокруг, это вопрос контекстов. Того, что ты подходишь к родственникам, там, не знаю, знакомым, друзьям, э -э ко всем, и такой говоришь: Ребята, мне я не беру звонки, например. То есть, вообще на отрез. Вы можете звонить, я не возьму Мне только писать, например да? Если мы не берем какие-то экстремальные случаи вот. И это надо проговорить Это тоже работа То есть надо с каждым поговорить С каждым найти какие-то общие точки Где-то пойти на компромиссы Где-то, может быть, перевести человека в тот мессенджер, Который вам удобно, например, чтобы перевести там Родственников из WhatsApp в Telegram Если вы перевели, то вы большой молодец Я жму вам руку Это дорого стоит Вот, и как бы вот это все проговаривание, эта работа, кажется, что бессмысленно. То есть, ну вот я приду, поговорю со всеми, и все-таки покрутят у виска пальцем, скажут, ну вот чудак. Не хочет, чтобы ему звонили, и чтобы ему давление лишний раз. Вот этот король. Да, такая реакция может быть на вашу потребность. Но суть в том, что это ваша потребность в том, чем наполнять свое информационное пространство. Хотите ли вы реагировать на каждое сообщение от каждого мессенджера, или вы хотите, чтобы у вас все было унифицировано? То есть, например, условно, WhatsApp это только родственники, например, Telegram это только работа, а звонки это экстренные ситуации. И уже вот от этой потребности отвлекаться, не отвлекаться и как-то отдавать свое время вот на вот это отвлечение, это уже работа который стоит проделать ради будущего своего
0: внимания и там, своего рабочего процесса. Слушай, кстати, ты сейчас интересную мысль сказал про то, что покруть-то виска, скажут, вот король, и дальше что-то произойдет. Есть такие ситуации, и много таких людей, для которых важнее сохранить хорошие отношения с родственниками и поддерживать их на каком-то уровне, чем вот так вот с нуля ломая какие-то устои, выстраивать свое собственное информационное пространство. И такой совет этим людям однозначно не подойдет. То есть на одной чаше весов, да, я как барсик работаю там или живу, меня никто не отвлекает, когда мне не нужно. С другой стороны, у тебя портятся отношения с родственниками. И я знаю тысячи примеров, когда люди скажут, нет, хрен с ними, с уведомлениями, мне важно, чтобы у меня были нормальные отношения, условно там с родителями, бабушкой там и двоюродной теткой. Ребят, если это ваш случай, не нужно идти против себя самого и делать самому себе плохо. Если вам самому важно внутри оставаться для них на связи и в любой момент сохранять хорошие, добрые отношения. Не используйте наш совет. То есть, э, разрешите все звонки, пусть тетя дозвонится, они чувствуют себя определенными, потому что э, здоровье, которое у нас внутри и в голове, оно важнее, чем э, возможная концентрация от работы. Если, конечно, э, тетка не звонит каждые две минуты, узнать, э, поел ли вы в шапке на улице и как вообще дела дома.
1: Да, то есть, ну тут тоже надо обратить внимание на контекст. То есть, типа, если вы понимаете, не получится условно перевести с WhatsApp в Telegram, оставьте WhatsApp. Да, будет больно. Выключите там автозагрузку картинок, чтобы все открытки не сохранялись в вашей галерее. И оставьте... Ее на обеззвучный. А если вам пишет эта двоюродная тетя, и там не нужен срочный ответ в 2 секунды, что вы сразу поставили реакцию на какую-то очередную открытку с праздником, ничего страшного не произойдет. Вы просто выключаете
0: уведомления и спокойно дальше продолжайте выстраивать свое информационное пространство. Поэтому, ребят, всегда прикидывайте, что для вас важнее – Важнее сделать хорошо и комфортно себе, имейте полное право. Никто не может вас осудить. Вы сами живете свою жизнь и сами ее управляете, делайте это, как вам удобно. Но если лично для вас удобно быть всегда на связи с родственниками, близкими и окружающим миром, Не переступайте через себя, оставайтесь на связи, раз вам до этого столько лет было это хорошо и комфортно, и это не проблема, не нужно делать самому проблему из этого самостоятельно на ровном месте. Ну что, теперь мессенджеры. Наши любимые. Все-таки мессенджеры.
1: Мессенджеры – это вообще определенная э, настройка под настройкой, потому что и вот эта сама гибкость, уведомлений в мессенджере это прекрасно, да, например, можно выключить там уведомления на несколько часов, можно вообще выключить, можно оставить только чтобы это было в... на экран телефона и все. И вот это вот чаще всего как поступают, то есть там выключить все уведомления, все. И это в принципе правильная тактика, когда ты выключаешь все уведомления из чатов, то как бы у тебя меньше расфокус внимания. Но при этом можно иногда и пропустить какое-нибудь важное сообщение или новость. И это тоже будет зависеть от того, как надо будет взвесить важность каждого чата и каждого канала, на который вы подписаны. То есть, если вы понимаете, что канал там, например, о садоводстве, и ничего страшного не произойдет, если вы прочитаете сообщение с канала там, Через три дня ничего не произойдет, но если там, например, какой-то рабочий чат, где объявляют, там, например, отпуск или дни отдыха, а вам надо как раз этим человеком поработать, то стоит все-таки здесь вот включить, если там, например, не больше трех уведомлений за день.
0: Если вдруг кто-то пропустил наш выпуск про рабочие чатики и как вообще ими управлять, вернитесь на один выпуск назад, послушайте предыдущий выпуск как раз про корпоративную культуру рабочие чатики, и там тоже много полезного, в том числе и про уведомления. Если вернуться к уведомлениям таким общесистемным в глобальном плане, то Виталий абсолютно прав, все зависит от того, насколько вам важно не пропустить сообщение откуда-то из любого чата, но самое главное другое, самое главное, ну, понятно, что ощущение важности, оно есть всегда при включенном уведомлении. Вопрос, который нужно себе задавать, не насколько это важно, потому что важным кажется любая срочная мелочь, а насколько это прямо сейчас повлияет на то, что происходит у вас. И ответ, что самое удивительное, вообще никак, то есть, Если нет разницы, прочитаете ли вы это сейчас, или прочитаете вы это через час, можно смело выключать уведомления. Но, пользуясь тем, что вы выделяете несколько условных блоков в день, например, перед началом рабочего дня, во время рабочего обеда, перед уходом с работы и вечером там перед сном или перед каким-то вечерним отдыхом. Вы четыре раза в день заходите во все замьюченные чатики, просматриваете их, решаете, что для вас полезно что вы оттуда вынесете, и забываете про них до следующего дня. Естественно, это не значит, что, когда, например, вы стоите в очереди в пятерочке на кассу, перед вами 15 человек, есть время потупить в чатиках. Ну, естественно, само собой, ради бога, никто не мешает. Мы сейчас говорим про другой контекст – И при слове контекста Виталий начинает улыбаться. Контекст в том, что мы говорим про уведомления, которые вас отвлекают. Если вас в то время, где вы находитесь, ничего не отвлекает, правила не действуют. Вы можете заниматься чем угодно, это ваше время. Но если вы решили сосредоточиться и заняться чем-то для себя полезным, было бы хорошо... Поменьше отвлекаться. В этом и
1: суть. Да, потому что вы, когда меньше отвлекаетесь, есть такой эффект потока работы. То есть, например, вы там открыли план на день, либо записан на блокноте, либо в тудушке, и вы смотрите, ага, у меня есть там, например, там пять задач. И вы начинаете их делать, постепенно решая проблемы. там От самой сложной проблемы до самой простой. Если в этот момент между этими задачами будет вклиниваться уведомление, это будет вас сбивать с рабочего потока. рабочий поток классный тем, что вы сосредоточились на одной задаче, вы пытаетесь найти решение этой задачи, вы находите там это решение, а потом надо его сделать руками. вы когда делаете руками, например, какую-нибудь потоковую задачу, где есть всего там 5 горячих клавиш на нее, и их надо просто повторять от одного объекта к другому, то уведомления могут сбить. И, то есть, как происходит? Уведомление врывается, вы сбиваетесь из потока, потом надо, надо ответить, то есть, надо опять будет переключить мозги на другой контекст, ответить человеку, например, потом опять настроиться опять на этот рабочий лад и вернуться к той задаче и вспомнить, что тая задача. То есть, происходит очень много работы, а происходит из-за того, что произошло уведомление. Какая-то такая очень маленькая вещь, которая сбивает с рабочего
0: потока. Поэтому... Следующий совет в нашем подкасте, который наполовину такой капитанско-очевидный подкаст, но все-таки, ребят, эти вещи стоит иногда проговаривать самому для себя хотя бы, чтобы просто не забыть, напомнить самому себе, что не все, что кажется срочным и важным, на самом деле срочное и важное. Поэтому если у вас задача сосредоточиться, как бы это капитански не звучало, пожалуйста, сосредотачивайтесь, выключайте уведомления и работайте. Закончится работа, будет перерыв, ради бога, любые чаты, любая смс, любые созвоны, все в ваших руках И опять же, важная оговорка, если вам лично никак вас не напрягает уведомление, вы легко переключаетесь с одной задачи на другую В тысячи чатов одним глазом и вторым делаете свою работу и при этом все хорошо и все замечательно Просто проигнорируйте все, что мы говорили, потому что вы и без нас прекрасно справляетесь. Таких людей мало, но они есть. Это не значит, что им тоже нужно бросать все и подстраиваться под то, как это считается хорошим тоном. Вовсе нет. Если у вас все получается, ради Бога, возможно, вы что-то вынести полезное из нашего подкаста. Если нет, значит, у вас и так все хорошо, и этот выпуск вам просто. Не нужен, либо он еще раз подтвердит в том, что вы правы, а мы нет. Ради бога, так тоже бывает. Я думаю, что этот хотя бы
1: выпуск скрасит вам вечер или вашу прогулку на улице. вот Я очень завидую вам, люди, которые могут одним глазом смотреть в тысячу чатов и другим работать. Это... Самый крутой скилл, вы очень крутой человек, если вы так умеете делать. Как вы понимаете, я так не могу делать, мне надо надо заземляться и не отвлекаться ни на что, чтобы делать какую-то работу.
0: Я тоже так не могу, поэтому у меня обычно отключены все уведомления, иногда я даже закрываю Телеграм, чтобы он просто... Ну, не было повода туда заглянуть. Давай напоследок поговорим про такие... Остальные уведомления, как то Онлайн-магазины, приложения Алиэкспресса и все такое прочее. Здесь, каким бы гуру продуктивности вы ни были, можно дать простой совет. Эти уведомления можно смело выключить, замьютить, не разрешать и сделать с ним все, что угодно. Абсолютно ничего критичного не случится. Даже если это предложение Додо Пицца, в котором уведомление «К вам выехал курьер, и он уже у вас под дверью», Ради бога, можно смело отключить. Если курьер под дверь, то у него по-любому есть номер вашего телефона, и он вам физически позвонит. А что делать со звонками, мы говорили в самом начале нашего подкаста. Если вдруг прослушали и слушайте середины, горнитесь, отмотайте назад и послушайте все с самого начала. Даже если у курьера
1: он к вам приедет, вам не нужно это лишнее уведомление о том, что э, там готовится. Я понимаю, что очень э, манит посмотреть запись камеры внутри ресторана, где готовят пиццу. Это очень занимательное зрелище. Вот, и там смотреть, как курьер и таймеры истекают, и ты смотришь, как, как приедет или нет, но на самом деле... А это не нужно То есть, если даже курьер к вам едет Вы об этом узнаете по одной простой причине Вы не можете выключить уведомление у домофона Стук в дверь простой тоже не отключите Да, простой Да, звонок в дверь, стук в дверь Что-то угодно будет делать курьер Но вы это услышите в любом случае тебе
0: стучат, откройте полицию А ты дверь замьютил А я в доме ничего не слышу
1: Было бы удобно, но, к сожалению, такой функции нету Вот Поэтому то есть, как бы маркетологи не пытались вам объяснить, что вот если вы сейчас... вот Вы скачали приложение, и там сразу же первый запрос на разрешение уведомлений. Вы нажимаете «Выключить». Вы не пропустите ни одну акцию. Простой пример. Если вам нужно что-то купить, и вам нужно срочно этот предмет, акция, поверьте, у вас есть почта, у вас есть на этом сайте мессенджер, маркетологи до вас доберутся своими руками и уведомят уведомят вас о том, что есть скидка на этот товар. То есть, компании понимают, как сделать так, чтобы вы заплатили, но не надо позволять им нарушать ваше пространство. Пожалуйста.
0: Да, ребят, вот эти все уведомления, если вы не хотите их отключать, пусть не просто хотя бы приходят без звука. То, что вы их посмотрите не прямо сейчас, а там, через несколько часов, когда освободитесь от работы, за это время они не испортятся. А если испортятся, значит, они были не настолько важными. Потому что по-настоящему что-то важное, если оно испортилось через два часа, оно не было важным. Честное слово. То есть нет такой акции, ребята, только в течение двух часов промокод такой-то на скидку 70% на суши или роллы. Нет. Обычно такого нету. А если есть, его пропустили, ну, не судьба. Дергаться каждый раз при звуке телефона в надежде, а вдруг это скидка, поверьте, это того не стоит. И, кстати, раз уж мы заговорили о том, чтобы дергаться от каждого звука... Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе часы с уведомлениями? Ты всю дорогу говорил, что, ребята, не отвлекайтесь. Ребята, контролируют все информационное пространство. И все такое. И при этом ты носишь на руке девайс, задача которого – тебя постоянно теребить.
1: Это в смысле того, что уведомления настроены так, чтобы в нужный момент, например, я отошел, и я могу не брать телефон, я, например, отошел на кухню, и вот я там готовлю прекрасный обед. И в часах я могу посмотреть и быстренько просто определить, ага, важно, не важно, надо бежать к компьютеру обратно или не надо. Вот, то есть я посмотрел, и то, что пришло уведомление, то же что-то произошло, я просто смотрю, насколько срочно это нужно.
0: Ну, то есть получается, ты достаточно ленивый просто для того, чтобы не брать с собой телефон. Да, и
1: часы в этом, в этом смысле очень хорошо вообще работают именно с физикой тела, потому что... Телефон это рука в карман, ты достаешь этот телефон, потом надо его разблокировать. Как это сложно,
0: я не могу представить, как ты вот жил
1: без часов. Смотри, смотри, вот надо это все сделать, и то есть ты уже как как, по ощущениям, это как запустить компьютер. Когда у тебя часы, ты быстро посмотрел, можно даже записать голосовое сообщение по-быстрому и объяснить.
0: Мне кажется, что жест доставания телефона из заднего кармана, из переднего кармана джинсов и просто посмотреть, уведомление убрать назад, он сейчас настолько естественный, как вот раньше, ну и у тех, кто до сих пор носит часы на руке, это жест просто посмотреть время. Иногда ты, когда вот смотришь время, для себя понимаешь, сколько времени, но ты даже не можешь вспомнить, что ты этот жест делал. И спроси у тебя 2 минуты спустя, сколько времени, тебе придется заново смотреть на часы, потому что ты не помнишь. Ты в тот момент посмотрел на себя что-то, принял решение и забыл про это с телефона. мне кажется, точно так же. Поэтому, ребят, совет, который сэкономит вам лишние 20, 30, 40 тысяч. Если у вас есть телефон, на котором есть уведомления, можно обойтись без часов. Это моя личная позиция. Я никого не призываю продавать часы, которые у них есть сейчас, но лично я вешать себе на руку предмет, задача которого меня теребить и отвлекать, Я при этом сам за ним должен следить, чтобы он не вылез за рамки и отвлекал только тогда, когда мне действительно важно, но это как-то супер выше моих сил, мне проще либо Встал, положил телефон, кинул с собой в карман, а если не встал, не кинул, остался на столе. Ну, ну, значит, так тому и быть. Значит, человеку, который до меня пытается добиться прямо сейчас, не повезло, ну, повезет там через 3 минуты, когда я вернусь. Ну или через 10. Да, э,
1: телефона достаточно. Часы, это просто еще такой мой прикол: про то, что я люблю очень собирать данные, цифры, разных приложений, там про активность, то есть э, собирать там пульсы. Э, калории, переходы, сон и все остальное. Это абсолютно моя индивидуальная вещь, которая мне просто нравится, смотреть на красивые графики о здоровье. Вот и все.
0: Ну что, давай заканчивать. Я думаю, что мы обсудили большую часть того, что мы хотели сказать про уведомления. Если у нас что-то появится снова на эту тему, а я думаю, что у нас появится, мы обязательно сделаем следующий выпуск, где расскажем о том, о чем еще не рассказали. Поэтому если вдруг вы не слушали наши предыдущие выпуски, обязательно зайдите на ту подкаст-площадку, где слушаете этот нажмите на почти готово и ознакомьтесь вообще со всеми выпусками, узнайте вообще о чем мы говорим. На этом все. С вами были Михаил Полянин и Виталий Вебер. Ставьте звездочки в Apple подкастах,
1: пишите комментарии на CastBox, подписывайтесь на нас на тех подкаст-площадках, в которых вы слушаете подкасты, чтобы об этом подкасте узнало больше людей. Спасибо.
0: До свидания. Всем пока.